0: Le tir et la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à, ce, à cet épisode numéro 8 de sur réception en prolongation. Et c'est encore moi, Dolly Brehm, qui va être à l'animation ce soir. Comme vous le savez, il s'agit d'un pour 100% hockey, puis on a un gros. Gros, gros line-up ce soir pour vous. Puis, sans plus tarder, euh, je suis accompagné, comme d'habitude, de mes collaborateurs, Nicolas Charon, Philippe Monafrenier-Aprémont et Jacob Langot-Petit. Les boys, comment ça va?
2: Ça va toi? Ça va toi, super. Écoute,
0: hein? moi, je suis super excité, super content d'être là, comme d'habitude. Puis, on a vraiment un gros menu, on a vraiment eu du gros, gros, gros contenu euh, depuis quelques jours. Donc, euh, on va commencer ça tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Euh, bon, ben, les boys, je vais commencer avec euh, le Canadien de Montréal. Comme vous le savez, le Canadien, hier, ont décidé. Euh, de se séparer de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme après euh, même moins d'un an euh, derrière le bas Puis, ça a été une réaction, puis une décision assez, disons-le, peu surprenante vu, la, vu le début de saison du Canadien Montréal. Puis, avant de parler de Mar puis évidemment, il a été remplacé par Martin Saint-Louis, qui est maintenant l'entraîneur-chef par intérim euh, du club de hockey canadien. Puis, d'abord, avant de parler de Martin Saint-Louis, j'aimerais connaître euh, vos réactions. Euh, par rapport au congédiement de Domaine du je J'ai commencé avec toi, Nick, parce que je trouve vraiment intéressant ton point. Donc, vas-y, Nicolas.
2: Oh, mais pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, euh, vous savez que moi, je défends du Charme, euh, ben Je le défendais, I guess. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de temps vraiment pour installer qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait à installer. Dans, on sait, avec la pandémie, euh, les blessés, tout ça, il n'y a, a pas Carey Price depuis le début de la saison. Fait que le seul temps qu'il a vraiment eu un club complet, il l'a amené en finale de la Coupe Stanley. Certains vont dire qu'en en, en saison, l'année passée, ce n'était pas, pas facile non plus, mais ça reste qu'il a réussi à amener l'équipe en finale de la Coupe Stanley. Puis c'est un exploit en soi. On sait depuis 1993, c'était pas arrivé tout ça. Donc moi, je trouve personnellement qu'il aurait dû mériter une chance plus longue que qu ce qu'il y a eu en ce moment. Mais euh, comme tu dis, c'était à prévoir. Là, avec, euh, avec tous les problèmes que le Canadien avait, l'engagement le, n'avait pas de là parmi les joueurs. Puis peut-être que son message ne passait plus vraiment là, dans les derniers temps. Donc, c'était à prévoir. Je trouve ça dommage, mais je suis convaincu qu'il va réussir à revenir dans une autre équipe euh, dans pas longtemps. Mm
0: -hmm. Puis Jacob et vous voulez racheter de quoi d'autre? Vous voulez donner votre ben... opinion?
3: Moi, honnêtement, suis sûr que j'ai la même opinion que Nick là-dessus. Là, je trouve que euh, Dominicam n'a pas eu une assez bonne chance. C'est sûr qu'il y a eu quand même un an pour se prouver, euh, dont les séries, mais je trouve que, surtout au cas où on parle de cette saison, il n'y avait pas une équipe pour performer. Surtout qu'il manque tes deux plus gros joueurs, puis en plus Edmondson, au début de la saison, il n'était pas setup pour, pour gagner ni se rendre en série. Euh, je pense qu'il n'y avait pas le choix en ce moment. Là, ça se dégradait vraiment depuis quelques matchs. Les joueurs avaient complètement lâché. Ils avaient laissé tomber le L'entraîneur, il jouait plus pour lui, puis il jouait même plus pour le, le, le logo sur le chandail. Que je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire le changement, surtout que ce n'était pas quelqu'un qui avait été amené par Ken Hughes et Gorton. Je pense que c'était déjà dans leur plan de le tasser, honnêtement. Il ne l'avait pas dit, mais c'était déjà dans leur plan d'amener quelqu'un de leur garde rapproché. Je pense qu'il n'y avait pas le choix, mais je suis sur plate plateau du charme, mais je n'ai pas, pas de crainte, moi, non plus, là, qui va se trouver un, une autre chance de briller dans les nationales. Il est rendu là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Bien, je suis assez d'accord avec vous, euh, sauf euh, sur un point. Moi, j'ai quand même été surpris. Par, euh, pardon, par le congédiment de Dominique Duchamp étant donné qu'il avait signé un contrat au début de la saison, puis que le Canadien euh, le pire alignement de la, de la Ligue nationale de hockey, sans aucun doute. Euh, J'ai quand même été surpris, pour vrai. Genre n'importe quel coach, personne n'aurait rien fait avec ce club-là. -là, J'avais juste l'impression qu'il méritait une plus grande chance que le Canadien allait
2: lui donner aussi mm -hmm. au moins une autre année là, pour prouver quelque chose.
0: Ouais, ouais mais... vas-y
2: J'allais juste à ajouter, Fus, ce que tu viens de dire. Je pense que... Le... qu'est-ce qui n'a pas surpris, c'est que, premièrement, comme euh, Jack a dit juste avant, c'était pas l'homme de Hughes et Gorton. Donc, c'était prévisible qu'il allait vouloir le tasser éventuellement. Et mm -hmm. je crois que de la façon que le Canadien jouait, vraiment, ça ne laissait rien présager de bon. Les joueurs n'avaient pas l'air de progresser. Les joueurs n'avaient pas l'air de jouer un pour l'autre. On se rappelle tous de la fameuse séquence avec Petrie et Montembeau. Mm -hmm. Mais je pense que il est vraiment plus là le problème que de lui laisser une chance parce que oui, comme il n'a a pas eu de chance, puis ils l'ont dit en conférence de presse aujourd'hui, mm. euh, je pense que c'est Gorton qui l'a dit qu'il aurait dû probablement plus aider euh, du charme, mais mm. tout marchait tellement mal, puis vraiment comme on voyait vraiment pas comment le Canadien allait pouvoir s'en sortir éventuellement. Donc, euh, c'est ça. Là. Je pense que... Si c'était mm. assez prévisible dans le sens qu'il savait déjà qu'il n'allait pas le garder pour l'année
0: prochaine. Mm. Mais, mais est-ce qu'il y a aussi en même temps euh, Dominique, Dominique Ducharme a subi un peu euh, les effets de l'été mouvementé que qu le Canadien avait eu euh, juste après la Coupe Stanley euh, durant la saison morte et aussi les actions de Marc Benjamin parce qu'il était forcément Marc Benjamin avait pris des décisions un peu douteuses euh, pour remplacer euh, des morceaux importants qui sont partis durant l'entre-saison. Donc, euh, je vous pose la question, base Est-ce que Marc Benjamin a une part de responsabilité dans, euh, dans les déboires de Dominique Champs cette année?
1: Oui. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est certain. Je ne sais pas si... Tu sais, quand, quand tu perds Dano, de base... De base je sais que Dano n'aurait probablement pas signé à Montréal de toute manière, même si même si Benjamin lui avait fait la même chose qu'à Los Angeles. Mais... Euh, si on regarde le portrait général là, du père Dano, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blessés, euh, mm -hmm. des signatures douteuses dans les dernières années. Peut-être que ça va finir par être une bonne signature, mais mettons, euh, Josh Henderson, contrat très long terme, contrat très payant. Euh, mm -hmm. Ça laisse moins de marge de manœuvre pour aller chercher d'autres gens. Il a pris des décisions très ordinaires, euh, surtout dans la dernière année. C'est peut-être le nouveau 2016. Puis euh, ouais, donc Certainement, il y a, a eu un rôle à jouer dans la mauvaise saison des Canadiens.
0: Mm -hmm. Puis toi, Nick, t'en penses quoi de, 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 de la question? Euh,
2: ben écoute, euh, Ben oui. Tu sais, c'est difficile à dire parce que oui, euh, mettons du charme, okay? il n'y avait vraiment pas la meilleure équipe sous la main. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Puis est-ce que c'était sa faute non? mais il devait gérer quand même l'équipe qu'il avait, puis il devait sortir le meilleur de ses joueurs, puis je pense pas qu'il réussi à sortir le meilleur des joueurs qu'il avait non plus. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, ça, c'est ma vision des choses. Peut-être qu'il y en a qui, qui voient d'autres choses, mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, il y, a, il y avait vraiment un club de la Ligue américaine à un certain point. Là, on se rappelle mm -hmm. juste avant la, la, le, le temps des fights, là, quand il jouait en Floride avec comme cinq joueurs qui avaient plus que 100 matchs, C'est vraiment une situation qui, qui est particulière, puis on ne peut pas dire que Ducharme a aucune faute sur lui, parce que clairement, oui, à un certain point. Mais je pense que c'est un peu un mélange de tout là, qui a fait que c'était mieux qu'il change. Mais comme je ne suis vraiment vraiment pas prêt à dire que c'est du qui a la majorité de la, de la part du Blonde, parce qu'il y a une part qui revient à Bergevin, hein, il y a une part qui revient probablement à Hughes, puis à Gorton aussi, qui n'ont pas bougé depuis qu'ils sont arrivés nécessairement. Euh, les joueurs définitivement ont on, à se regarder dans le miroir eux aussi. Donc euh, c'est vraiment une, une, une faute qui est partagée envers tout le monde euh, dans mon cas.
3: Mm
1: -hmm. Beaucoup de pense...
2: malchance aussi. Oui, exactement. Ouais, ouais,
3: c'est sûr, exact. Je pense c'est sûr qu'il y a une part de responsabilité à Bergevin. Juste quand on y pense, c'est le premier qui a été congédié, c'est le premier qui a été pointé du doigt pour certains moves qui n'ont pas... Euh... Pas, euh, qui n'ont pas été vraiment bons là, sur le long terme. On parle surtout euh, d'un gars comme Devorak qui sont allés chercher un peu en panique, qui honnêtement performe zéro cette année. Euh, je pense mm -hmm. c'est sûr que Bergevin a une part de responsabilité là-dedans, mais comme Phil le dit, les imprévus pour Brest, c'est ça qui a fait tout changer la saison du Canadien. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir que Weber n'allait jamais revenir, que Price allait se blesser toute l'année, jamais être capable de faire un retour au jeu, euh, mm -hmm. que ça soit vraiment incertain là, par rapport à, ses, à son genou. Euh, par la suite, tu as. Des millions de blessures, là, on a, on, on a comme t'as dit, Nick, là, un club quasiment de OHL de, dans le coin de Noël, c'est pas normal, c'est des imprévus, puis je pense que du charme, oui, on une part de responsabilité, mais c'est juste des choses que tu peux pas prévoir.
0: Ben oui, mais en même, en même temps aussi, on doit se dire que les joueurs aussi doivent doivent avoir une grosse part de responsabilité. Puis, en même temps, c'est peut-être pour ça que Martin Saint-Louis est là à l'occasion. Puis euh, je m'en vais vers ce sujet-là, les boys. Euh, comme vous le savez, il y a eu une conférence de presse euh, ce midi euh, qui ont, notamment ils ont présenté euh, Martin Saint-Louis comme le nouvel entraîneur. Puis ça a vraiment été assez particulier. Donc, je veux vraiment savoir votre opinion par rapport à, à la conférence de presse. Est-ce que vous êtes convaincu par les propos de Martin Saint-Louis?
1: Ben, tout d'abord, euh, juste pour euh, continuer sur le sujet, il y a Gabriel Fallu qui demande si on aime euh, le nouvel entraîneur et quel est son background. Donc, Martin Saint-Louis, euh, son background, pour faire simple, euh, il coachait pee oui. De ses propres, euh, propres aveux. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse, les gars, mais il euh, mm -hmm. y a un journaliste qui a demandé euh, « Ah, tu coachais Junior? » Puis Martin Saint-Louis a dit « Ah non, je coachais Pee-Wee. Donc, son background en tant qu'entraîneur, il n'y en a pas. Par contre... Euh, en tant que joueur, il a joué plus de 15 saisons dans la LNH, puis c'était un des leaders les plus reconnus dans, dans la LNH. C'était le meneur de son équipe. Euh, il parlait sur la glace et hors la glace. Euh, C'est aussi un gars qui a bûché toute, toute sa carrière pour arriver dans la LNH, dans, dans les plus hauts sommets, puis pour finalement devenir euh, méga star. Donc, je pense que le caractère qui peut inspirer les joueurs dans un sens, euh, puis honnêtement, le Canadien n'a rien à perdre. Le pire qui arrive, c'est que le Canadien finisse dernier. On est déjà dernier de toute manière. Puis que Martin Saint-Louis euh, soit renvoyé, genre. Puis que ça ait juste, juste duré deux mois. Donc, je pense que le côté positif potentiel est plus grand que le côté négatif potentiel.
0: Oui, bien, en même temps, c'est vrai que pour moi, personnellement, quand j'ai su la nouvelle, je me suis dit, écoute, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que on, je connaissais plus le joueur en tant que tel, le caractère du joueur, évidemment. Tout le monde connaît l'histoire de Martin Saint-Louis au Québec. C'est une, une grande source d'inspiration pour de nombreux Québécois. Puis pour moi, personnellement, quand j'ai vu, j'étais comme, « Écoute, euh, la mèche, ben, il, il peut... » On doit lui donner sa chance en même temps. C'est vraiment juste l'avenir qui va nous le dire, là, si ça a été une bonne décision ou pas. Là. Puis Jacob, Nicolas, est-ce que vous voulez euh, dire votre, euh, votre opinion par rapport à la nomination de Martin Saint-Louis? Ben,
3: tu parlais, de, tu nous demandais si on était convaincu Honnêtement, je... Je m'attends pas à être seulement convaincu par des propos. C'est sûr qu'il y avait l'air très confiant ce matin. Mais il y avait mm -hmm. quelque chose de différent de, que, que du charme là, lors des, des points de presse. Moi, je vais être convaincu qu'il va avoir des performances. puis Je ne m'en attends pas cette année. Mais. Je m'en sur le long terme à voir si c'est un bon projet. Mm -hmm. Je vois pas quest ce qu'on a à perdre, comme Phil le dit, avec un projet comme ça. C'est un gars qui est ultra respecté. Mm -hmm. Il va être les yeux les oreilles de Kent Hughes et Gorton pour le reste de la saison. Voir... Mm -hmm qu'est-ce qui ne va pas dans la chambre, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui, qu qui peut être amélioré. Honnêtement, je ne vois pas de mal à ça, puis ça peut juste être bien. Si ça va bien, il va être prolongé, puis on va avoir un entraîneur. Puis ce pas grave s'il n'y a pas de background. C'est sûr que c'est plat, être un joueur et un entraîneur, c'est extrêmement différent. On l'a vu avec un gars comme Gretzky, qui n'a pas su transposer euh, son talent en tant que joueur, euh, en tant qu'entraîneur, mais regarde, on ne sait pas, on va voir. Puis j'aime ça, c'est le genre de move du champ gauche que, que j'aime voir.
1: Ouais.
2: puis euh, écoutez, moi les gars, dans le fond, je suis, je suis un peu du même avis dans le sens que mm. ça va vraiment être qu'est-ce qu'il va faire qui qu va un peu nous, nous lancer le message de est-ce que c'était la bonne décision ou non. Puis les ben, en fait, c'est justement là que je veux aller, c'est pas nécessairement les résultats qui vont nous dire est-ce que c'était une bonne idée de l'amener ou non. Je pense que ce qu'on essayait de faire du côté du Canadien, c'est vraiment amener un, une personne vers qui, surtout les jeunes, mais les vétérans aussi qui sont perdus, on peut se rallier. Mm. Ça prend comme un, un rock un peu, puis le vrai leader du Canadien présentement, surtout qu'il n'y a pas de capitaine, on le sait, chez Weber qui n'est plus là, tout ça, mm -hmm. ça va être Martin Saint-Louis, je pense. Puis ça va ouais. être lui qui va avoir la, la responsabilité de, de faire que les gars, premièrement, aient le goût de jouer. Parce qu'on sait, dans les derniers temps, c'était ouais. assez difficile. Euh, il y a Josh Anderson qui l'a dit après le dernier match que c'est même plus le fun de venir à l'aréna, puis... Euh, après chaque match, c'est embarrassant, mm -hmm. C'est perdre 7 à 1 contre les Devils, c'est vraiment le genre de, de performance qui ne fait pas du bien à personne. Mm -hmm. Et je pense à ce moment-là, un gars comme Saint-Louis peut justement, comme il a dit en conférence de presse, arriver et mm -hmm. dire « Regarde, le, le gars de quatrième ligne, je sais qu'est-ce que tu vis, j'ai déjà été là. Le mm -hmm. gars de première ligne qui a de la misère à, à, à fournir des points puis un bon effort comme un Suzuki, mettons. » Je sais qu'est-ce que tu vis, j'ai déjà été là. Donc, c'est vraiment une ressource pour les joueurs, puis une source de motivation pour espérer justement que la machine rembarque sur les rails jusqu'à la fin de la saison, puis mm -hmm. pouvoir finir la saison sur une bonne note, puis pas perdre de joueurs que... parce que, sais on sait, l'ambiance ne doit pas être à, à son meilleur dans, dans le vestiaire, puis avoir un, quelqu'un comme ça qui peut essayer de rallier les troupes pour remettre la bonne humeur, puis ramener mm -hmm. les joueurs au travail. Rendu à ce moment-là, là, on va voir vraiment les joueurs, leur vraie personnalité, si on veut, puis leur vraie façon de travailler. Et c'est là, à ce moment-là, que certains joueurs vont prendre de la valeur, qu'on va pouvoir les échanger, ou vraiment se dire « OK, lui, on le garde parce que son attitude est bonne, puis quand il joue bien, son, sa,
0: sa façon de travailler, c'est
2: ce qu'on recherche ». Mm
0: -hmm. Ah, puis euh, il y a aussi une excellente question de la part d'Olivier Paranto dans les commentaires qui veut savoir, euh, selon nous, euh, quelle est la stratégie que Martin Saint-Louis doit ou va faire d'ici la fin de la saison? Euh, par exemple, euh, par rapport aux jeunes aux vétérans ou au système de jeu. Donc, les boys, euh, je vous lance euh, la question, euh, quelle est la stratégie que Martin Saint-Louis va utiliser?
3: Bien, pour vrai, il l'a expliqué un petit peu dans sa conférence de presse ce matin. Lui, c'est pas vraiment un gars de système de jeu. C'est un peu nébuleux, son explication par rapport à ça, mais de ce que j'en ai compris, il a mieux les concepts. Puis il aime mieux se baser sur des concepts comme euh, la possession de la rondelle, mm -hmm. euh, puis des concepts d'équipe aussi, une équipe qui est rapide. Donc, je pense pas qu'il va vouloir instaurer des gros systèmes de jeu, surtout qu'il reste, il reste quand même un nombre substantiel de matchs avant la fin de la saison, mais pas assez pour euh, vouloir imposer un gros système de jeu. Je pense que ça va être fait à l'année prochaine. Je pense qu'en ce moment, il va laisser les joueurs s'exprimer, voir c'est quoi leur qualité, voir ce qu'ils sont capables de faire. Puis, il va être là pour les épauler sur de la misère, mais je pense pas qu'il va imposer de gros systèmes de jeu pour l'instant. Il va plus les regarder s'épanouir. Puis, moi, je pense à des gars comme Caulfield, Suzuki, voir ce qu'ils peuvent faire de plus Le ils sont plus à l'aise à l'offensive, ils sont plus libres.
1: mais ben justement, c'est euh, exactement en lien avec la question de William Perry. Il pose exactement cette question-là. Euh, tu es un petit peu un devin, Jacob. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'ai l'impression que juste imposer des concepts, puis euh, ben, des concepts, c'est un peu flou comme concept en soi, là. mais mm -hmm. euh, ça va être mieux qu'un système de jeu. De toute manière, je ne pense pas que Martin Saint-Louis a eu le temps de peaufiner un système de jeu. Là. Mm -hmm. euh, il va, il va peut-être faire ça pendant l'été, euh, qui sait. Mais euh, oui, je pense que ça peut décoincer les joueurs et aussi le fait euh, qu'il a été placé dans, comme Nick dit, qu'il a été placé dans toutes les positions dans sa carrière, même dans les mineurs. Ça va l'aider mm -hmm. à parler dans le blanc des yeux à certains joueurs. Après, hey, j'ai déjà été à la même place que toi. J'ai fait ça, 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 ça. Tu peux faire la même chose. Donc, je pense ouais. qu'en général, ça peut aider pour décoincer les joueurs.
0: Bah, ben, clairement, là, euh, évidemment, c'est ça que ça va faire du bien à des joueurs comme coca euh, qu qui a besoin de, de se ressourcer, puis de, de devenir le joueur qu'on attend de lui, puis d'autres jeunes aussi, des Ryan Pellin. Euh, des C'est sûr que, que l'arrivée d'un entraîneur comme Martin Saint-Louis d'un joueur expérimenté, d'un ancien joueur expérimentés, de, de, de ces expérimentés euh, une, une légende même d'initiative de hockey, euh, mm -hmm. ça peut faire du bien. Moi, parce que moi, je suis, je suis 100% d'accord avec vous sur ce point-là. Là. Comme c'est clair que normalement, Martin Saint-Louis va être capable de, de décoincer certains joueurs. Là. Nicolas, as-tu racheté de quoi euh...
2: Oui, mais ben aussi, un aspect qu'il qu faut penser, c'est que le Canadien, dernièrement, ce qu'on qu a retenu des matchs, surtout si on se rappelle bien, c'est que le Canadien accordait à peu près 50 lancés par match. Ça n'avait avait pas de du bon sens. Puis, on sait que nos, nos gardiens, présentement, on n'a pas Carey Price, on n'a pas Jake Allen. Donc, ça amenait des 7 à 1, des 8 à 2. Des, mm -hmm. des matchs à vraiment haut score, puis nos gardiens, ils étaient vraiment laissés à eux-mêmes, mais ils se, ils se faisaient percer. C'était assez difficile. Donc, ce que ce que ça pourrait permettre chez le Canadien, c'est qu'en ce moment, il y a certains joueurs, j'ai l'impression, qu'ils jouent vraiment avec l'expression le, « on joue avec le hockey serré », puis on, on voit la passe, mais comme tu es tellement stressé, puis tu n'es pas sûr si c'est la bonne chose à faire, tout ça. Puis là, on rate une passe contre-attaque, puis là, on n'est pas une dans notre zone pendant, pendant assez longtemps, parce que défensivement, je pense qu'on n'est pas la meilleure équipe de la Ligue, on n'a pas besoin de se le cacher. Puis en plus, il manque des joueurs comme Edmundson, on a Weber qui n'est plus là, tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est assez, euh, assez difficile. Donc, d'avoir la rondelle plus souvent, créer des jeux en attaque. Puis, on le sait que la meilleure défensive, c'est l'attaque. Quand tu as la rondelle, mm. définitivement, l'autre équipe ne peut pas attaquer, à moins que tu se marques dans ton but. Mais ça, c'est un, un autre sujet. Là. Mais, mm. c'est ça. Donc, je pense qu'un va amener l'autre. Aussi, on sait que le Canadien a beaucoup de difficultés en transition. C'est le genre de, de jeu que Martin Saint-Louis, lui, il était basé sur la vitesse. Donc, définitivement, ça va aider à plusieurs niveaux. Mais, le fait d'avoir la rondelle plus souvent, de créer plus de jeux en attaque, d'amener plus d'offensives va définitivement aider la défense aussi, j'ai l'impression, du moins à long terme.
0: Bon, ben on a une autre question aussi euh, de, de ma soeur personnellement que j'ai salue. Euh, L'arrivée de Martin Saloui pourra-t-il assurer le retour de Piqui Souban? Le, fa le fameux débat euh, depuis le début de la semaine de savoir est-ce que Piqui Souban peut espérer un retour à Montréal? Je veux pose la question. Jacob, vas-y, je te laisse ton moment.
3: Bien, honnêtement, pour piquer Subban, je ne connais pas leur relation hors glace. Je ne sais pas à quel point ça assure son retour, mais honnêtement, c'est sûr que ça fait un petit peu plus dans le, le genre de concept qu'il a décrit aujourd'hui. Puis aussi, ça fait dans le moule là, de l'équipe euh, que Hughes et Gorton essaient de décrire là, dans les dernières semaines, essayent de mettre en place une équipe qui est rapide, une équipe qui a du skill. Subban a tout ça. Je ne sais pas s'il est encore capable d'avoir une bonne saison avec Montréal, mais j'ai hâte de voir dans le futur. Mais ça amène un bon point. Je pense qu'un gars comme Saint-Louis, ça peut attirer beaucoup de joueurs à Montréal. Je pense que, premièrement, au niveau de l'âge, il y a un gap qui est assez intéressant qu'on retrouve quasiment jamais. On l'a vu un peu avec le coach des, des Hawks, là. Colton, qui était là avant. Ouais, Jeremy ah. Collington, ouais, vas-y. Oui, c'est ça, exact. Ça a plus ou moins bien, bien marché. Mais bon, on va voir avec Saint-Louis. Mm -hmm. Mais je pense que, deuxièmement, des gars qui, ont, qui ont vu Saint-Louis jouer, qui ont grandi avec Saint-Louis à la TV, qui sont dit Waouh, ça, c'est mon idole. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu, eh, vu c'était juste une idée là, comme ça, mais ça, ça parlait de Gaudreau, Gaudreau qui est joueur autonome à la fin de la saison. Puis Gaudreau a dit à maintes reprises que Saint-Louis, c'était son idole, un gars qui, qui façonnait son jeu là, pour être comme Saint-Louis. Puis on le sait, là, Gaudreau qui est un petit joueur, rapide, qui a, de, qui a des mains. Je dis ça, je dis
0: rien, mais moi, je ne dirais pas non. Est -tu mais, tu penses, euh, ma salle maternelle? crainte, là. Attends, Phil, parce que je trouve ça intéressant oui. le point de Jacob. Tu penses que l'arrivée de Martin Seloui pourrait peut-être amener euh, Johnny Goudreau euh, slash Johnny Hockey à Montréal? ou euh, c'est ben,
3: Exactement, Goudreau, je ne sais pas. Je l'espère bien honnêtement, mais je suis certain que ça peut attirer des joueurs. Il y a des anciens coéquipiers qui sont encore dans les nationale, mm. Si je ne me trompe pas, puis vite de même, un gars comme David Perron qui va être joueur autonome, c'est mm. sûr que ça peut amener du monde. Ça, ça va amener une nouvelle dynamique au niveau du recrutement, je ne suis pas mal sûr.
0: Bon, vas-y, je te laisse parler.
1: Si je peux revenir sur Subban juste une petite minute. Là. Ma seule crainte, c'est que Subban, s'il évolue dans un... dans un univers où euh, il y a des concepts qui laissent place à la créativité, euh, il peut causer 48 revirements par match, puis la game peut finir 6-1 pour l'adversaire de Montréal. Subban va avoir marqué un but, mais il va en avoir provoqué 6. Donc, c'est juste ma seule crainte pour Subban dans un système de jeu comme ça. Puis, euh, Martin Saint-Louis, le seul... Pour... Je ne suis pas convaincu euh, que ça serait bénéfique de ramener des anciens coéquipiers de Martin-Saint-Louis à Montréal. La relation coach-joueur euh, de deux anciens coéquipiers, ça ne finit jamais bien normalement. Euh, je ne veux je pas trop... Euh, ramener des mauvais souvenirs, mais l'histoire entre Patrick Roy et Mario Tremblay euh, qui se sont pas parlé, ils viennent de se réconcilier, hein, grâce à Hubert. <rire>
3: euh...
1: <rire> Donc, euh, je suis pas sûr, je suis pas convaincu par ça. Puis Souban avec Martin Saint-Louis, oui, s'il y a un système de jeu établi.
3: Mais en même temps, un gars comme Patri, euh, il... mm. ben beau euh, avoir un système de jeu établi, il t'en fait 10 revirements. Je ne suis vraiment pas le plus gros fan de Subban. <rire> mais. Mm. Je, je comprends ton point, mais mm. j'ai hâte de
2: voir. Euh, les gars, écoutez, euh, juste pour finir sur Subban, je ne veux pas, euh, pas euh, rendre euh, Miat triste, là, mais écoutez, j'ai regardé la game très attentivement contre. Les Devils du New Jersey. Puis Subban, c'est vraiment, mais vraiment pas le joueur qu'on avait à Montréal. Là, mm. Je sais qu'on en parlait beaucoup, puis je l'ai vu jouer de temps en temps, mais je ne m'étais jamais vraiment arrêté à regarder un match au complet. Mm. c'est, c'est pas toujours facile. Il n'est plus aussi offensif qu'avant, mais il commet pratiquement toujours autant d'erreurs. Je suis pas sûr que c'est le genre de défenseur qu'on veut ramener tant que ça à Montréal. Il y a le côté no nostalgique, puis oui, peut-être que sa carrière va, va reprendre de la vigueur avec Montréal, mais mm -hmm. je suis assez, je serais vraiment, euh, comment je dirais, comme pas craintif, mais je ferai attention avant de ramener un gars comme Souban à Montréal parce que oui, ça peut venir avec <rire> beaucoup de points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs qui peuvent venir avec aussi. Fait. Ça va mmh. dépendre vraiment c'est quoi notre, euh, notre mindset pour l'année prochaine. Parce que oui, c'est sûr qu'un gars comme Souban va ramener des partisans dans le centre-belle. Si tu t'attends à avoir une vraiment mauvaise équipe l'année prochaine et que tu sais que tu compétitionneras pas, là, tu peux le ramener parce que de toute façon, tu as besoin de gars pour remplir des chandails. Mmh. Mmh. Puis comme au moins, ça te ramène des partisans qui vont venir parce qu'on le sait, Souban était vraiment adoré à Montréal. Mmh. Mais écoutez... Si tu veux avoir une équipe compétitive, je ne pense pas que le Canadien doit ramener Subban parce que, mm. comme j'ai dit, le, je pense pas que son jeu est encore ou à un très, très bon
0: niveau pour la LNH d'aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, c'est comme, comme la nomination de Martin Seloui, tu n'as rien à perdre à ramener Piqué Subban. Par exemple, tu, je, je donne un exemple. Là. Par exemple, si le Canadien décide de donner un contrat de 1 an à 2,5 millions à Piqué Subban, puis qu'il décide de dire « Ok, Piqué, tu... tu » ce n'est pas ton équipe, tu n'es pas le défenseur numéro un, tu es juste là pour aider les jeunes à se développer, tu es là pour prouver aux gens que c'est un privilège de jouer pour cette organisation-là. Moi, personnellement, je ne comprendrais pas pourquoi le Canadien de Montréal ne tente pas cette chance-là de ramener Piqué syban parce que Piqué syban avant tout, il représente exactement ce que Jeff pas mais Ken Hughes disait il veut des joueurs qui, non seulement, veut jouer à Montréal, mais des joueurs qui ont le, le, le CH tatoué dans le cœur. Puis, puis Kissouban, il représente 100% ce, cette définition-là. Oui,
2: mais tu sais, je veux dire, il y a des joueurs, puis oui, qui, qui aiment le Canadien à 110%, puis qui voudraient représenter le Canadien, mais le niveau n'est pas là. T'sais. Puis je pense que mmh. ça peut être une, un, un pneu de secours, là, si mmh. jamais vraiment on trouve pas ce qu'on recherche, mais je pense pas qu'il faut que Souban soit notre plan A, parce que si c'est ça, on est un petit peu dans le trouble. Mm -hmm. euh, je pense vraiment...
1: Il y a des coachs puis oui aussi. Il y a des coachs pee oui, mais aussi. ça, c'est un... <rire> <rire> autre...
2: Mais écoutez, c'est ça, je pense qu'il faut, faut juste pas partir en se disant « il faut absolument ramener Souban à Montréal mm -hmm. ». Tu sais, comme, du moment qu'on peut l'avoir à un petit prix, il faut le ramener. Je pense qu'il va avoir des meilleures options que ça sur le marché, puis... Mm -hmm sans surpayer, si on est capable d'amener quelqu'un d'autre, mm -hmm. potentiellement, ça serait mieux que Subban, parce que, comme j'ai dit, c'est un match, mais je sais que c'est pas juste ce match-là qu'il y a de la misère, puis, écoutez, c'était pas fameux, là, comme match. Euh,
1: les gars, juste euh, petite ouais, parenthèse pour dire que l'effet Martin-Saint-Louis euh, est pas là, présentement. Le Canadien de Montréal affronte les Capitals de Washington, et après 7 minutes, c'est 2-0 pour Washington, donc euh, ça part mal.
0: Ouais, mais moi je peux dire quelque chose Jacob il inspire les commentaires parce qu'on a une autre question qui ressemble pas mal à celle des propos de Jacob euh, la question c'est pensez-vous que l'arrivée de Saint-Louis à, à Montréal va attirer des gros noms pour euh, ben, les années à venir là? Jacob vas-y parce que c'est toi qui as oui. embarqué ce sujet-là
3: ouais, comme, comme j'ai dit tantôt définitivement je suis sûr que premièrement au niveau de l'âge ça va mm -hmm. avoir un impact au niveau aussi de sa réputation dans la Ligue, je pense que c'est un gars qui a plusieurs de, de petits kids qui sont bah, présentement dans, dans la Ligue nationale, qui l'ont vu jouer à la télé, qui voulaient euh, jouer comme lui, euh, qui, qui aiment sa persévérance puis qui, qui l'ont idolâtré dans leur enfance. Je suis sûr, j'ai mentionné tantôt le cas de Gaudreau, qui est joueur autonome cet été. Euh, je suis sûr que ça va amener des joueurs, comme, comme un entraîneur réputé peut amener des joueurs. Mettons un Barry Trotz débarquer à Montréal, je suis sûr que ça peut amener des joueurs. Je ne pense pas que Saint-Louis est différent mais va amener une différente clientèle, si on peut dire.
0: Oui, bien, en même temps, c'est sûr que ça peut provoquer un certain effet chez les joueurs autonomes. Tu sais, par exemple, on, ils ont souvent mentionné le nom de Christopher Letant euh, depuis, depuis un mois. Euh, peut-être que l'arrivée de Martin Saint-Louis pourrait peut-être faire changer d'idée à plusieurs joueurs. Évidemment, c'est sûr que l'exemple de Johnny Grudeau est super pertinent. Euh, Christopher Letant, qui est un des, encore un des excellents défenseurs de hockey, va devenir possiblement jouer joueur autonome. Donc, c'est vrai que moi, je pense que je suis du même avec toi, Jacob. Je crois que l'arrivée de Martin Seloui peut, peut-être, peut-être, j'ai bien dit peut-être, amener des gros noms. Vous autres, euh, Philomon et Nick, euh, vous, euh, vous en pensez
2: pas? Euh, j j', moi, ça ne sera pas long. Sincèrement, personnellement, je ne pense pas. Parce que premièrement, il est sur un contrat, euh, euh, pas temporaire, mais euh, mm -hmm. je cherche le mot, <rire> en tout cas, il est, il est sur un euh, intérimaire, ça, chercher merci. Euh, fait premièrement, on n'est même pas sûr s'il revient l'année prochaine. Puis, deuxièmement, il n'a rien prouvé comme entraîneur. Ça ne veut pas dire que parce que tu l'aimais comme coéquipier que tu vas l'aimer comme entraîneur. Je pense que c'est différent un joueur qui, qui a aimé une certaine personne comme entraîneur puis qui se dit, OK, je vais revenir, ben, je vais aller dans cette équipe-là parce qu'il est là, puis je sais comment il coach, puis j'aime ça. Tandis mm. que là, T'sais, tu l'es comme coéquipier, mais c'est pas pareil. Euh, J'ai mm. entendu beaucoup parler aujourd'hui que Saint-Louis, c'est un bon coéquipier, puis il aimait ça être avec, avec les gars. Puis... Mais quand tu es entraîneur, c'est pas la même relation que tu as avec les joueurs que mm. tu diriges. Donc, je ne suis pas sûr à quel point un joueur va se dire s'il hésite entre deux équipes, qu'il va se dire Je vais venir à Montréal pour jouer pour Saint-Louis. À moins que vraiment. Mm ça soit égal puis que l'autre entraîneur, il l'aime pas puis il se dit, j'aime mieux venir jouer pour Saint-Louis, mais mm -hmm. à ce niveau-là, personnellement, je pense pas que c'est vraiment un gros, pot, un gros poids dans la balance.
0: Ouais. Ben, écoute, Phil, tu veux rajouter de quoi avant qu'on avant qu réponde à d'autres questions euh, des, dans les commentaires? Est-ce qu'il bug? <rire> Avons-nous perdu, de... perdu Philémon, <rire> Phil, à l'écoute! <rire> Non, il est absurde, écoute, euh, on, on va passer, on, on va répondre à, à deux dernières questions avant de, avant de changer de sujet. Euh, ça, c'est une super, je vais, je vais commencer avec celle d'Olivier Parenteau. Euh, ben, vous pouvez le lire, euh, par rapport au Rocket de l'avant, euh, les boys, euh, si, si le Canadien euh, a l'occasion euh, de, de faire des rappels euh, chez le Rocket, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée euh, de donner la chance à, à un joueur comme Raphaël Harvey Pinard et la jeunesse, ou des gars d'expérience comme Devante smith Perry qui, qui, qui est revenu il y a à peu près un mois et demi euh, chez le Rocket de Laval?
2: Ben, si je ne me trompe pas, je pense que smith Perry a signé un contrat juste dans la AHL, donc le Canadien ne peut pas le ramener à moins de lui faire signer un contrat. À ce moment-là, c'est un contrat de plus sur les 50 auxquels ils ont droit. Donc, personnellement, je pense pas vraiment que smith Perry va revenir. Mm -hmm. um, puis, en ce moment, il y a beaucoup d'attaquants chez Canadiens. Là. Si je me rappelle bien, ils sont 16 attaquants présentement. Fait, que Moi, ce que je m'attends, c'est qu'il y ait des attaquants qui. Dé... Puis, on s'attend à des blessés aussi, en plus, euh, présentement. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est que certains joueurs, euh, certains attaquants, en fait, ah bon, descendent. Salut, et, et... <rire> <Ça> <fait>. Phil. <rire> euh, moi, je m'attends à ce que certains défenseurs montent et non des attaquants pour les combler des trous. Donc, même Harvey Pinard, de toute façon, dans la situation où le Canadien est, moi, je le dis depuis longtemps, je pense que Cofield, on peut essayer quelque temps avec Saint-Louis, voir qu ce que ça donne, mais je pense que sa place va vraiment être en bas avec Laval. On renvoie un gars comme Cofield en bas, un gars comme euh, 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 Peeling en bas aussi, parce que je pense que ce n'est pas sain pour lui de rester avec le Canadien présentement. Et on espère que, que ça se passe mieux avec Laval, on remonte des défenseurs pour équilibrer ça.
3: Ben, personnellement, je suis totalement du même avis. Là. Je pense que, là, dans le cas de Smith Play, on n'est pas certain de son contrat, euh, mais je pense que si on prend le concept en, en, en gros, là, en général, je pense que ça va être plus des, des vétérans, mais de la HL qui vont monter, des gars comme euh, Xavier Ouellet, par exemple, ou Baddock qui vont monter. Je pense que c'est mieux de garder les jeunes pour qu'ils soient dans un environnement sain. Je ne sais pas comment l'environnement du Canadien va être dans les prochaines semaines, mais mm -hmm. je crois que c'est mieux de les garder à Laval, qu'ils fassent les séries, qu'ils se rendent loin en séries, puis qu'ils gagnent de l'expérience avec beaucoup de temps de jeu, parce que il faut se le dire, si on ramène un gars comme, comme Harvey Pinard, on ne le placera pas sur la première ligne. On ne lui donnera pas 20 minutes de temps de jeu. Mm
2: -hmm. Je
3: pense que c'est mieux qu'il reste à la Ouais,
2: Ouais, puis juste dire, les gars, je mais viens d'aller m'assurer, mais... euh, Smith-Pelly, n'est pas dans les contrats du Canadien sur Caprindy. Ça veut dire qu'il y a un contrat juste dans la AHL. Tu peux y aller, full.
1: On parlait tantôt de créativité. Est-ce que certains joueurs pourraient être actifs et débloquer de cette manière-là? Vous ne pensez pas mm -hmm. que ça pourrait servir à Cole Caulfield?
0: Hmm. Pe ouais, Peut-être ben, bien. C'est fini de vivement, ben, je pense. Là. Ouais. Enfin, c est, c est... En, en Donc, fait, c'est ce que, là, le parce sud, que disons. C'est ce que coca
1: cocafield débloque. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment le renvoyer. Euh, on ne peut pas vraiment le retourner à la
0: Ben, Le, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas si Coca-Field va exploser ou pas. Depuis... On, mm -hmm. on attend des buts de la part de Coca-Field depuis le début de la saison. Puis à date, ce n'est pas pas, ce n'est pas parti, ben ce n'est pas encore arrivé, là. donc, tu sais, c'est vraiment une question de temps, on ne sait pas quand Coca-Cola va, va, va enfin exploser, là. Pis... De,
2: mon, de mon côté, si c'était moi qui étais en poste, là, la corde serait assez courte avec Caulfield, puis pas dans le sens on l'échange, ça marche pas, mais plus dans le sens que mmh. si vraiment après, euh, tu 5-6 matchs, on voit que ça se replace pas, moi, je ferais pas perdre son temps, parce qu'en en fait, c'est plus qu'il fait perdre son temps, c'est vraiment on, on perd du développement avec lui en ce moment. Il, on voit sur la glace, il survit, il essaye même pas de créer mm -hmm. des choses. Dernier mm -hmm. match, il a créé un peu plus d'attaques, il, il a eu certaines bonnes chances, mais mm -hmm. il n'est pas menaçant comme il était l'année passée puis définitivement, on voit mm -hmm. que c'est un manque de confiance. Il, mm -hmm. il, il tient beaucoup moins au but, ils sont moins menaçants. Mm -hmm. Même sur l'avantage numérique, il, on dirait qu'il est comme moins bien placé pour Décocher des tirs, faire des passes, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, à moins qu'il y ait un effet assez instantané avec euh, cocofield je pense que on, le Canadien serait avantagé de l'envoyer en bas pour travailler sur euh, certains aspects de son jeu, autant offensif que défensif. Je veux dire, c'est pas non plus
0: un Patrice Bergeron, là, puis mm -hmm. il y a beaucoup de choses à améliorer dans son jeu. Ben, est le, problème est, le problème avec coca puis je pense que c'était dans, dans le podcast Son qui en parlait hier. Coca-Cola, euh, malheureusement, c'est probablement juste un joueur top 6. C'est pas un joueur mal... C'est ça le problème souvent avec les joueurs unidimensionnels. C'est que le problème, c'est que tu peux pas les placer n'importe où, tu peux pas les faire bouger euh, de la première ligne à la quatrième ligne. Donc coca c'est clairement un attaquant top 6. Sinon, personnellement, moi, je le descendrais à l'aval. Mais ça, c'est juste mon avis personnel. Puis Jacob, as tu rajouté de quoi avant qu'on réponde un ben, dernier commentaire?
3: Ben pour vrai, moi, je pense que j'y donnerais un peu comme Nick, là, un petit mm -hmm. trial de 3, 4, 5 matchs, voir qu'est-ce que ça fait, l'effet sur lui. Puis personnellement, moi, je trouve que dans les derniers matchs depuis son retour de, de, de COVID, c'est moins pire. C'est sûr que ce n'est pas des bonnes performances, mais je trouve qu'il mm -hmm. est mieux placé quand même. Et euh, il y avait une séquence, c'était un 3 contre 1 qui n'a malheureusement pas eu de but. Euh, dans la dernière partie, mais au moins il a tiré. Je pense pas qu'on aurait vu Coffee tirer sur un 3 contre 1 à, au début de la saison. moi, j'ai vu ça d'un bon oeil. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce que dans ma tête, moi, je vois toujours que ça comme ça. C'est deux matchs dans la Ligue nationale où que tu ne fais rien ou que ta confiance descend, c'est quasiment le, le double, le triple de match manqué de, de développement dans la OHL. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Bon, ben, euh, rapidement, on va, on va répondre à la dernière question de Justine. Euh, elle, elle nous pose comme question. Euh, « Si vous aviez été placé comme entraîneur par intérim, que feriez-vous en premier? » Moi, je vais répondre tout de suite. La première chose que je ferais, c'est... j'irai voir les vétérans, puis, puis je leur dirais « Écoutez, euh, est-ce que vous embarquez dans mon plan ou pas? » Moi, c'est direct. J'irai voir directement les vétérans, parce que c'est ça le problème. Le, le problème du de Canadien-Montréal depuis le début de la saison, c'est qu'il y a un manque de caractère, il y a un manque de leadership. Donc, euh, moi, je demanderais aux... Euh, je demanderais aux, euh, aux vétérans de savoir, puis de savoir leur opinion par rapport à, au plan. Est-ce que, est que vous êtes. Est-ce que vous voulez faire partie du plan ou non? Sinon, ben, euh, partez. Est, est ce que ça, c'est mon opinion? Pour, pour vous, les boys, euh, vous en pensez quoi de la question?
2: Euh, ben personnellement, je pense que c'est quand même un bon point qui t'amène dans le sens qu'il faut absolument qu'ils trouvent un moyen de.. de, de pas choisir, mais dans le fond, voir avec les joueurs qui embarquent, qui embarquent qui qui embarque pas. Parce que les joueurs qui embarquent pas, définitivement, il faut que tu t'en débarrasses pour pas que ça devienne toxique dans le vestiaire. Mm -hmm. On a des gars, euh, je vais un peu effleurer en même temps ce que Raphaël Farley vient de dire. Un gars comme Gallagher, en ce moment, il travaille pas comme il a déjà travaillé. Si un gars comme Gallagher travaille pas, il est pas utile aux Canadiens, parce que c'est pas un gars qui a le plus de skills au monde. C'est pas non plus, tu sais, il n'est pas mauvais défensivement, mais c'est pas le meilleur non plus. Fait que lui, il doit travailler, il doit aller en avant du but, il doit aller gagner des rondelles d'un coin, il doit créer de l'espace pour ses coéquipiers, il doit déranger l'adversaire. C'est ce qui est bon, euh, dans le fond, dans son jeu. Puis c'est mm -hmm. pourquoi on le paye 6,5 millions. Présentement, c'est pas vraiment ce qu'amène le leadership. Je veux dire, on n'est pas dans le vestiaire, mais ça n'a pas l'air de porter fouille non plus parce que en ce moment, on. On se fait planter des 7 à 1, des 8-2. Il n'y a aucun. aucun euh, aucune réaction de personne. Puis même un joueur comme lui, tu sais, oui, des fois il va au filet, mais c'est vraiment pas assez. On a besoin du Gallagher qui, qui se mangeait un, un point sur le nez à chaque, à chaque euh, chiffre, quasiment. Là. Fait que. En tout cas, personnellement, je pense que c'est ça. Il faut que tu rembarques surtout tes leaders, en fait. Parce que mm -hmm. les gars comme Byron, à date, c'est difficile, il a été blessé super longtemps. Gallagher, c'est pas facile non plus. Tu dois voir avec un mm -hmm. Suzuki, avec un Anderson. faut que ces gars-là embarquent. Que... C'est bien beau parler d'un média, mais faut qu'à un moment donné, ça se transpose sa la glace et qu'il y ait des résultats concrets.
0: Ouais. Euh, ben, euh, Jacob, est-ce que tu as rajouté quelque chose avant qu'on embarque euh, dans le thème des Jeux Olympiques?
3: Ben, honnêtement, tout ce que j'ai acheté, c'est que je suis d'accord avec vous, les, les deux, ce que vous avez dit. La seule affaire que je ferais, c'est peut-être un peu théâtrale, mais. Je rentrerai dans le vestiaire, puis mettons qu'il y a un board avec tous les noms, toutes les lignes, j'enlèverai juste tout, puis je dis à tout le monde, garde, j'ai aucun antécédent personne, je ne connais personne dans la salle. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Honnêtement, c'est probablement ça qui est fait aujourd'hui. Il n'y a pas le temps d'installer ces fameux concepts, il y a le temps de rien faire aujourd'hui. Mm. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Garde, qu'on perde 7-0 ou 8-0, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez, ça glace. Montrez-moi ce que vous êtes
2: capable, puis on verra après. Puis moi, dans ma même de ce que tu viens de dire, Jack, je trouve ça un peu inconcevable en ce moment qu'un gars comme Pezzetta soit dans les estrades parce que c'est un des seuls qu'on peut dire qui a donné vraiment son 110% à chaque match, fini ses mises en échec, qui dérange l'adversaire. Puis même si le, le score est hors de portée, les séries, clairement, c'est pas impossible, mais pas loin. Là. Euh, fait tu sais, c'est un des seuls vraiment qui essayait quelque chose, qui essayait de d'être une bougie d'allumage, tout ça, puis c'est lui, en ce moment, qui est, qui est dingue dingue quand on sait que, mm -hmm. sans nommer euh, les noms de tout le monde, il y en a que c'est plus difficile, puis l'effort n'est pas nécessairement là, puis eux, mm -hmm. ils jouent à chaque match, euh, top 6, avantage numérique Moi, un gars comme Pedzetta, c'est vraiment le genre de gars que je garde dans l'alignement tant qu'il me donne ce que j'ai besoin, tant qu'il donne mm -hmm. euh, ce qu'on s'attend d'un gars de quatrième ligne, c'est le gars que as besoin dans l'alignement parce que quand ça va pas bien à sur un powerplay, tu peux l'embarquer en avant du but à la place d'un Hoffman, puis regarde, c'est pas grave, là. en ce moment de toute façon, comme on a dit, la saison, là, elle peut plus dire grand-chose, Gang perd, c'est quasiment mieux de perdre au final, mm -hmm. c'est le genre de joueur que vraiment faut identifies, qui joue de la, la bonne façon, comme on dit, puis ça, tu le gardes dans, dans, dans ton équipe, s'il faut, tu le mets sur le top 6, tu, tu le montres dans l'alignement. Il faut que tu les fasses jouer pour que les autres comprennent. Regarde, si je joue pas comme lui, je sais que c'est n'est pas nécessairement un style d'un Hoffman, mais il faut que tu donnes le minimum là, en ce moment c'est même pas le minimum qui est donné par pas mal de joueurs, mettons.
3: Mm -hmm. puis pour ajouter le vite-vite sur un gars comme Peteta, là, quand est-ce qu'on va lui enlever le, le tag de joueur AHL Est-ce qu'on est qu va le faire un jour? Parce que c'est le premier à être tassé tout le temps. C'est le premier euh, qui se fait couper les minutes. Est-ce qu'un jour, on va y enlever le tag? Je pense qu'il monte. On n'y pensait pas au début de la saison. Puis honnêtement, dans les dernières années, je voyais Petit dans la banque d'espoir. De, je n'aurais jamais cru qu'il y aurait ne serait-ce qu'un but avec les Canadiens. Mais est-ce qu'on va y enlever un jour le, le tag de OHL
0: ouais, peut-être. En tout cas, en date, il mérite d'être dans l'alignement. Bon, les boys, comme vous savez, euh, on va changer de sujet. Puis on va embarquer dans la. Dans, ben, évidemment, on va embarquer dans les Jeux olympiques. Puis euh, Gabrielle nous avait posé une question. Euh, elle veut savoir notre avis par rapport euh, aux performances euh, de l'équipe féminine du Canada euh, du Jeux Olympiques. Les boys. Euh, la question que j'avais vous posée c'est est-ce que c'est l'or ou rien Parce que c'est rendu ça. Là. Ben
1: oui, c'est toujours l'or ou rien aux Olympiques pour euh, l'équipe féminine de hockey là. Il y a deux équipes euh, qui sont euh, nettement dominantes année après année, après année après année après année après année. année. Euh, c'est le Canada puis les États-Unis à chaque fois que le Canada perd contre les États-Unis, euh, c'est comme s'ils perdaient, le, pas, pas le seul, mais comme le vrai tournoi. Là, mm -hmm. Les autres matchs, c'est pas de la compétition, c'est quasiment de l'exhibition. Mm -hmm. Le vrai tournoi, c'est les États-Unis. Donc, c'est là où rien. Sinon, c'est une déception immense.
2: puis Encore plus que là, justement, ils viennent de battre les États-Unis. On a vu les, le premier match qui a fini 12 à 1, le deuxième match qui a fini 11 à 1. C'est pas vraiment de la compétition, dans le sens que c'est pas c'est gagné d'avance, parce qu'évidemment, il faut qu'ils jouent aussi. Mais ils, ont... ils ont bien joué, ils ont mérité leur victoire. C'est pas ça que... Mm -hmm. que je voulais dire. Mais dans le sens que la vraie compétition, c'est toujours les Américaines jusqu'à preuve du contraire. Mm -hmm. Là, en plus qu'ils viennent de battre les Américaines, ça met un précédent pour la possible finale qui s'en vient que la dernière fois, c'est le Canada qui a gagné. Fait que là, ils ont la pression de rebattre les États-Unis dans le même tournoi parce que en plus, on sait que les défendantes du titre, c'est les États-Unis. Donc... Mm -hmm. Comme Phil l'a dit, c'est l'or ou rien. Puis c'est le même à chaque année. Je suis capable du contraire, ça va être encore ça. C'est toujours les États-Unis qui. Mm -hmm. Les États-Unis, Canada ou hockey finis, c'est les deux gros. Le monstre à deux têtes, si on veut. Là. Fait que, Ouais, définitivement, comme j'ai dit, en plus de venir de battre les États-Unis, il faut absolument qu'ils gagnent le tournoi.
3: Puis Jacob, ben, vas-y. Euh... Comme j'avais vas dit, ouais, c'est toujours l'or ou rien là, pour ce, ce, ce type de tournoi-là. Euh, puis, par rapport à la performance, je pense que oui, ils ont battu les, les États-Unis, mais ça n'a vraiment pas été facile. Euh, mm -hmm. Ça va en prendre plus. Honnêtement, là, ils, ils ont eu un, un bon début de tournoi. Là, ils n'ont pas aucune défaite. Ils ont des bonnes performances. Euh, Anne-René Desbiens, la gardienne, qui est vraiment spectaculaire. Philippe Poulin s'est réveillé un peu dans les derniers matchs, mais ça va en prendre plus. Honnêtement, tu peux pas accorder euh, 52 tirs, je pense 52-53, et penser gagner à chaque match. Si tu ne pourras pas faire ça, ils n'auront pas besoin de le faire à chaque match. Ils vont juste avoir besoin de le faire probablement en finale contre les États-Unis, mais il va falloir resserrer le jeu défensif puis laisser moins de tirs. Tu ne peux pas espérer gagner quand l'autre équipe a presque le, le double de, de ton nombre de tirs.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire attention dans un tournoi comme ça, quand, à part quand tu joues contre les États-Unis, la plupart du temps, mettons, tu domines outrageusement tes, tes adversaires, mm -hmm. c'est qu'il faut que je, match après match, tu joues de la bonne façon. Euh, comme si tu jouais contre les États-Unis, dans le fond, parce que ce que tu veux, c'est te préparer justement tu arrives contre des adversaires comme les États-Unis. Donc, je pense que les filles ont quand même bien fait à date. Puis, je veux dire, ils ont quand même trois... on est assez critique dans le sens qu'ils ont trois victoires en trois matchs. Là, mais faut vraiment qu'ils soient prêts parce que justement, plus ça va aller, puis plus ça va aller, plus ça va être difficile. Puis à chaque fois, c'est l'équipe à battre. Donc faut être prêt, puis faut que tu te prépares tout le temps en conséquence que ça peut être le dernier match du tournoi là, à partir de mmh. maintenant. Donc,
0: puis en plus, en plus, elles ont joué un match contre, euh, contre le comité olympique russe euh, avec des masques, avec des N95, quand même. Ça, c'était assez particulier comme, comme match. Puis aussi, euh, es, les Canadiennes, la date, ont quand même été convaincantes. C'est sûr que ça a été un peu plus difficile contre les Américaines. Puis c'est normal, es, c'est comme la grosse équipe à affronter. Mais en même temps, à date, elles ont fini première euh, du groupe A. Elles affrontent la Suède demain matin à, à 8 h. Puis moi, moi, personnellement, je suis. À la place des Canadiennes, moi aussi, je serais confiant. Hein. Comme elles ont prouvé qu'elles qu peuvent, en tout cas, elles peuvent espérer à la, à, à la médaille d'or. Puis, pour vrai, moi, pour vrai, chapeau à elles parce que à date, ça, le monde pense que ça a été facile pour elles, mais non. Là, ils ont eu quand même des circonstances. Euh, il y a eu la COVID évidemment. Il y a eu des blessures. Mais Mélanie Daou, euh, Je pense pas qu'elle est revenue encore, non hein? Elle n'est pas revenue encore, right parce que je pense pas sûr de, de, de l'information, mais je crois pas qu'elle est revenue. Puis, c'est ça, ça, je ça... ça un...
3: Faudrait vérifier, là.
0: Mais c'est ça, on va, on, on va laisser le département de recherche faire le, le boulot, <rire> mais c'est euh, ça, moi, je, moi, en tout cas, les boys, je, je suis très, 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 très très, très optimiste pour, euh, pour oui. l'équipe
1: féminine. Il y a une préparation un peu différente aussi cette année, là. Normalement, mm -hmm. ils affrontent des équipes masculines de midget 3A pour se préparer aux compétitions. Là, cette année, c'était des équipes de junior A, donc, mm -hmm. un une bonne coche au-dessus quand même le, mm -hmm. des, des gars beaucoup plus vieux. Euh, ça paraît sur la glace honnêtement. Pour l'instant, ils massacrent la compétition. Il reste voudrais juste à avoir la finale euh, sans vouloir projeter. Euh, la finale contre les États-Unis s'annonce épique comme à chaque fois.
0: Puis, à, à, puis aussi, j'avais une question à vous poser. Euh, Est-ce que vous êtes impressionné aussi par le niveau de jeu euh, des, euh, des filles au hockey? Parce que moi, je trouve que elles ont vraiment un excellent niveau de jeu, puis ça se voit que plus les années avancent, plus la hockey féminin se développe d'une façon fulgurante, là, quand même, j'aimerais avoir vos opinions par rapport à ça.
3: Totalement, pour vrai, le niveau de jeu est incroyable, puis plus on va avancer, plus, plus il va y avoir une différence, qui va être moindre entre le niveau de jeu de la Ligue nationale. Mmh. Euh, C'est incroyable de voir des femmes à ce niveau-là, puis pour vrai, je pense qu'ils ont autant leur place aux Jeux Olympiques, sinon plus euh, que les hommes en ce moment. Les, les hommes, je sais qu'ils ont leur place aux Jeux Olympiques, mais ce pas les meilleurs joueurs qui sont présents. Mmh. Euh, puis pour aller contre l'article du Toronto Star qui disait que euh, le hockey féminin n'avait pas sa place aux Jeux Olympiques, je pense que ça a entièrement sa place. C'est sûr que ça finit pas mal tout le temps avec Canada et aux États-Unis, mais bon, on va laisser le temps faire les choses, puis les autres pays vont se développer dans ce sport-là.
0: Mmh. Puis Nick, toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'article du... De Toronto Star?
2: Euh, oui, désolé, je suis en train de faire les recherches euh, pour euh, Mélodie Daou. De ce que je vois, elle est encore blessée, mais exposée est revenir euh, pendant le tournoi olympique. Ceci dit, euh, c'est les dernières nouvelles que j'ai réussi à trouver. Euh, oui, dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y, y a eu un article euh, d'une euh, chroniqueuse du Toronto Star euh, parlant de, du hockey féminin. Pis, en gros, ce que l'article disait, c'est que les... Le hockey chinois ne devrait pas être aux, États... aux Jeux olympiques à cause qu'il y a juste deux... deux pays, dans le fond, qui gagnent, c'est le mm -hmm. Canada et les États-Unis, puis que arriver euh, aux... aux Jeux Olympiques et être pratiquement assuré d'une médaille, ça ne devrait pas avoir lieu. Mm -hmm. euh, on a vu Caroline Ouellette, une ancienne joueuse du... de l'Unifolié, qui, euh, qui s'est insurgée de ça, puis je pense qu'elle a raison parce que comme on a dit, les joueurs de hockey, il y a beaucoup de ligues professionnelles, un peu partout à travers le monde. Évidemment, il y a la, la LNH mais il y en a en Europe, il y en a, tu sais, il y a la Ligue américaine, il y a, il y a du semi-pro, même ici, tout ça. Donc, euh, tandis que les joueurs, les joueurs, pardon, c'est les Olympiques, c'est vraiment leur vitrine pour, mm -hmm. pour se montrer au monde et espérer justement éventuellement avoir une ligue professionnelle, tout ça. Donc euh, moi, dans ma tête, personnellement, ça fait aucun sens que les Jeux olympiques, euh, pour les joueurs de hockey, ne devraient pas avoir lieu. Tu sais, je pense que ça vient avec. Ils sont là depuis 1998, puis même si oui, depuis le début pas mal, c'est toujours Canada-États-Unis, ça reste que le niveau s'est beaucoup amélioré. Je pense qu'avec les années, s'ils réussissent à créer une ligue, tout ça, le niveau va de plus en plus se resserrer, puis il va y avoir de moins en moins de disparité entre les équipes. Donc, euh, mm -hmm. Je pense que c'est vraiment comme une question de temps, puis il faut leur, faut laisser le temps au sport de, de continuer de grandir. Puis jusqu'à maintenant, je trouve qu'à chaque fois qu'on voit les Olympiques, le spectacle est de mieux en mieux. Donc, euh, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le, les Olympiques. Mm
0: -hmm. Fais, euh, on va, je vais laisser la chance à, à Philemon qui a des grands problèmes de réseau depuis le début <rire> euh, de l'épisode, de dire quelque chose avant qu'on parle des, des hommes. Phil, tu veux nous dire de quoi euh, par rapport au, euh, au hockey féminin?
1: Je ne sais pas si vous m'entendez, les euh... J'ai un peu de misère avec Harper. ma connexion en ce moment. Euh... <rire> ben en tout cas, je vais m'essayer dans le doute, OK? Euh, juste, moi, mon, mon problème avec l'article dans le Toronto Star, c'est que, oui, Canada et les États-Unis sont sur les deux à Chaque... À chaque... Wow! Je, je... Mais... On regarde les autres sports.
3: Ouais, ouais. Euh... Il va
1: l'avoir à moins de personnes dans tous les sports.
3: Je pense qu'il est d'accord avec nous.
0: Ouais, je pense, je pense que finalement, on a compris. d'accord. Ok, vous. en gros,
1: je suis d'accord. <rire> les autres sports, c'est la même chose. <rire> <rire> c'est
0: correct, c'est correct. Écoute, les boys, euh, avant, de, avant de rentrer dans le sujet du hot tech, je veux, je, veux, je veux avoir vos opinions rapidement par rapport à. Euh, au début euh, du tournoi chez les hommes. Euh, comme vous le savez, euh, l'équipe canadienne euh, masculine euh, jouait ce matin, puis c'était euh, une victoire très convaincante euh, de la part euh, des hommes. Euh, ils ont battu euh, les Allemands euh, par la marque de 5 à 1, puis je voulais savoir votre opinion. Vous avez pensé quoi de ce match-là? Euh,
2: personnellement, je n'ai pas pu voir tout le match à cause qu'on avait un cours, mais euh, dans le fond, de, de ce que j'ai vu, puis aussi, je veux dire, le, le résultat, tout ça. Le Canada, ce que j'aime quand même de l'équipe, c'est qu'ils ont réussi à créer un assez bon mélange de vétérans avec des jeunes joueurs. Mmh. Il y en a euh, qui viennent à peine d'être pêchés, comme McTavish, tout ça, puis on a évidemment des, des vieux de la vie comme euh, Eric Stahl, comme da euh, David Dernay, euh, le grand Jordan Wheel. Ah, donc il est
0: spécialiste spécialistes du powerplay.
2: Le powerplay <rire> va être... Mais, tu sais, je trouve que c'est... Ils ne vont pas être assurés de gagner une médaille définitivement, puis il va falloir qu'ils se battent pour réussir à, à ressortir, surtout on, comme on le sait, les, les Russes ça, qui ont accès à un plus grand bassin de leurs joueurs que mettons, le Canada. Mais j'ai trouvé ça quand même assez rassurant euh, le match d'aujourd'hui, une victoire quand même convaincante de 5 à 1 contre l'Allemagne. Mmh. C'est sûr que ce pas les plus grands adversaires, mais ça reste qu'ils ont réussi à dominer en, en général le match. Fait on va mieux voir une fois qu'ils vont avoir joué. Encore un et deux matchs, mais je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir. Puis, encore une fois, ils l'ont dit avant de partir euh, certains joueurs du Canada, mais on s'attend toujours à rien de moins qu'une médaille, une médaille euh, d'or même là, du côté du Canada, même si les meilleurs joueurs ne sont pas là. Donc, à date, ça va bien. On va espérer que ça continue comme ça. Puis les joueurs, ils ont réussi à prouver quelques sceptiques euh, qui n'avaient pas raison jusqu'à maintenant. Hum. Mm
0: -hmm. Ben, clairement. Moi, je trouve aussi qu'ils euh, ont été convaincants. Là. Euh, les boys, est-ce que vous voulez dire de quoi avant qu'on rentre dans, le hot, dans les hot takes? Ou, euh, je ne vais pas si m'en euh, à
1: cause de mon réseau.
0: <rire> Jacob, <Jacques, rire> tu
3: as tu allo, dire de quoi avant qu'on rentre? Bonjour. <rire> euh... <rire> <rire> euh, ben, vite, vite, je n'ai pas, pas pu regarder le match au complet. J'ai juste vu euh, les fesses ailleurs, mais c'est... C'est une victoire qui est convaincante, puis c'est rassurant aussi parce qu'on n'est jamais sûr là, quand on rentre dans les Jeux Olympiques sans les joueurs de la Ligue nationale. On n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir comme produit sur la glace. Je pense que c'est extrêmement rassurant. Puis pour rebondir sur le point là, du mélange d'expérience de, et d'âge de, dans, dans l'équipe, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai hâte de voir un gars
0: comme Owen Power là, aux Olympiques. Mm -hmm, c'est juste Olympique là c'est vraiment, vraiment, vraiment fort passionnant. Puis euh, les boys, euh, là, on va rentrer dans mon bout préféré, euh, le bout des hot takes. Euh, on va, je vais expliquer ça rapidement aux, aux auditeurs. Bon, ben euh, à chaque semaine, euh, nous quatre, plus Thomas aussi, quand il va revenir, parce que Thomas aussi, c'est l'autre membre, c'est le cinquième membre euh, de ce réception de prolongation. Euh, on, on, on dit nos hot takes, on a chacun des hot takes qu'on va sortir à chaque semaine. Puis je vais laisser la chance à Philémon euh, si, du, si son réseau fonctionne bien, de pouvoir dire sur la Fais, c'est quoi ton tech?
1: » M'entendez-vous, premièrement?
0: Oui. Pour l'instant,
1: oui. Oui, OK. Je vais y aller short and sweet. Cole Caulfield, 12 buts cette saison.
2: Il y a combien, là? <rire> Il y a un. C'est
0: sûr c'est juste la connexion qui... Il en reste un. Vrai. Non, mais c'est... C'est un hot hein, les gars. C'est un hot Non, non, mais c'est ah, pas... C'est bouillard, C'est vraiment bouillard, là. C'est vraiment... Euh, je, je sais pas, là. Je, 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 je suis pas super convaincu, là, mais... Pas convaincu
2: non plus, mais, mais Phil, mais... De, de ce que je comprends, il s'attend à ce qu'avec Martin Saint-Louis, ça clique, puis euh, <rire> sur un moyen terme Je m'attends à ça. Ah, ben, en même temps, les gars, on y pense pas nécessairement tout le temps, mais il reste quand même une moitié de saison, là, un petit peu moins, mais mm. ça prend un. J'ai l'impression que ce gars-là, vraiment, ça va peut-être prendre un ou deux buts pour que ça puisse partir et puis qu'il puisse se rendre à 12 buts.
0: Mm. Il va
2: vraiment falloir que ça clique bientôt, par exemple, parce que comme j'ai dit, d'après moi, sinon ça va être l'aval euh, bientôt, là, mais. Mm. J'y crois pas. Le fait pas précisé
3: c'était dans quelle ligue non plus. Ouais, ouais, il y a ça, dans la ligue nationale.
0: Ah, OK, bon, j'essaie de te Saint-Louis
1: est petit, Cole Caulfield est petit, il y a une belle chimie qui va s'installer entre les deux.
0: En tout cas, ça correspond bien dans la description du hot take. Jacob, toi, tu sais quoi ton hot take?
3: Mon take, ça vient directement du compte des Flames de Calgary qui ont posté hier soir le classement de leur division. Et ils ont cliqué euh, sur euh, la catégorie de, du pourcentage de victoire. Ils ont mis ça en ordre décroissant et ils se ramassent au top, au top de la division. Euh, je sais pas si on, ils ont été pris. Je sais qu'ils ont été pris avec plusieurs codes de Covid. C'est pour ça qu'ils ont moins de matchs de jouer. mais Mon attaque, c'est que les Flames vont terminer soit premier ou deuxième de leur euh, de leur division.
0: Non, c'est moi, moi j'y crois aussi pour vrai les Flames de Calgary pour, pour vrai ça de, tout dépend de la performance de Jacob Armstrong pour moi là ça ça, ça revient à lui si ce gars-là continue à jouer euh, du niveau exceptionnel pour moi les Flames de Calgary peuvent espérer euh, de finir premier de premier dans la division mais tout dépend de la performance gardien de but tu sais c'est n'est pas comme à Montréal avec Harry Price parce que les Flames ont un peu plus de profondeur qu'un Canadien mais j'ai pour vrai, Jacob, ton hot take est peut-être peut logique et un peu plus plausible, je trouve, que, que celui de, de Phil. <rire> bon. ben, si, si ton hot take, c'est un ou deux, euh, je ne sais pas à quel
2: point c'est un hot take. Parce que, OK, OK, un. un. Oui, un, OK, ouais. parce que 1 ou 2, en ce moment, là sont quatrièmes dans la division avec 43 matchs, ils ont 54 mm. points. Ils sont un point en arrière de, du 2 et 3, qui ont 55 points chaque, donc un point de mm. plus puis ils ont respectivement euh, 4 et 5 matchs de plus de jouer. Donc, je pense mm -hmm. que le deuxième est très, très, très réaliste. Premier Vegas, ça peut être difficile, surtout que là, il y a un certain, euh, un certain Jack Eichel qui s'en vient. Mm -hmm. Ça va être difficile, mais... Mais, même, mais par Paris, contre... Vegas va rester premier, mais c'est un bon hot C'est un bon attaque.
0: Ouais, mais Nick, si je peux racheter de quoi avant de te laisser dire ton hot tech, là, ils ont annoncé... Euh, ils... Ouais ils ont annoncé que Mark Stone allait peut-être rater le reste de la saison régulière. Mm -hmm. Donc, ça se, ça, ça se peut que ça... Comment je présente ça? Que Las Vegas ne soit pas aussi forte qu'on pense. Ouais, mais
3: T'aimes pas 2.0, celui là, en série? Mm. Ouais,
2: ouais. ouais. <rire> mais bon, est... je, pense que, je pense que... Mettons que j'avais à choisir, je pense que Cycle est un petit peu meilleur que Stone quand même. Pas défensivement, clairement, mais... Je vois, ça reste à prouver, ça reste à prouver.
0: Ça, ça, t'as raison, t'as parfaitement dit, ça reste à prouver. Bon, Nick, euh, veux tu veux-tu sortir ton tech avant que je chante le mien?
2: Moi, écoutez, mon hat-tech, il n'est pas nécessairement si hot que ça, mais euh, ça peut euh, causer des débats quand même. Plus je regarde le Canadien jouer, plus je pense que Ben Chara ne sera pas échangé. Je pense qu'il va finir la saison à Montréal, puis... Au-delà de ça, je pense que Ben Chirot va, rester, va être un joueur du Canadien au début de la saison prochaine. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est Je ne sais pas si c'est un si gros uptake que ça, dans le sens que le Canadien pourrait définitivement avoir un choix de première ronde pour Ben Chirot. Mmh. Ça va dépendre s'il veut rester ou non. Mais s'il veut rester, je pense que le Canadien va, va tenter de le signer avant la, la date limite pour s'assurer ses services et pas le perdre pour rien, évidemment, parce que ça, ça serait une catastrophe. Mais. Ouais.
0: J'ai de la misère à croire, moi, que Ben Charette va être euh, un membre du Canadien de Montréal euh, l'an prochain, là, personnellement. Là. Je pense pas que. Euh, parce que je suis je, je, je pas du même victoire par rapport à ça. Là. Je pense que Ben Charette, euh, ça se voit dans son jeu qu'il va partir. Un peu moins que Jeff Petrie, évidemment, là, mais comme quand... J'ai de la misère à croire que. Je pense qu'il qu y a des chances que Ben Charlotte quitte le Canadien d'ici la date limite des transactions. Là. Il y a euh... définitivement des chances.
2: Mmh. Définitivement, il y a des chances qu'il parte. Mais...
0: Ah, en effet. Bon, moi, je vais sortir euh, moi, take à moi. Euh, ça va pas surprendre. Euh, <rire> ça ne va pas surprendre une grande personne. Mais moi, je vous dis, les boys. Ce n'est pas Igor Shoshtekin qui va, qui va gagner le trophée Vizina, c'est Tristan Jarry qui va remporter le trophée Vizina. Je vous explique pourquoi. <rires> Je vous explique pourquoi. Ce, depuis le début de la saison, Tristan Jarry est dans le top 6 de toutes les, les, les statistiques. Puis pourtant, les Pavlo Pittsburgh, parmi tous les, toutes les gardiens qui sont excellents depuis le début de la saison, qu'on parle de Vasilevski, qu'on parle d'Igor Shoshtekin, qu'on parle de Frederick Anderson, Barbara Ski, euh, Jack Campbell, bref, vous pouvez tous les nommer. C'est lui qui a la moins bonne défense, puis c'est lui qui est le MVP en ce moment des Pingouins Pesmerga. Donc pour moi, pour moi, mon tech, je pense que Tristan Jerry va peut-être gagner le trophée Vecina. Mais c'est en tech. C'est ouais.
2: le fan des Pingouins qui parle, je pense. Mm -hmm. ouais. T'es un peu, bou... es un peu euh, aveuglé par ça. Mais... Non, mais <rire> non, mais il est <rire> ça le trophée cette année pour les Pingouins?
0: <rire> wow, écoute tu, tu, tu peux parler tu peux parler moi je vais laisser les pingouins faire leur job écoute s'ils gagnent ben peut-être qu'il y a juste moi qui vais te heureux mais c'est pas grave écoute euh... bon ben les boys euh, tu peux parler Jack
2: mais tu peux pas lui donner un coup de poing parce que c'est six matchs de suspension ouais c'est ça c'est pas facile faut ouais. <rire> pas bon, peut les, boys, tombe, je... les pingouins
0: Bon, les boys, euh, c'est ce qui conclut euh, ce huitième épisode de ce réception en prolongation. Je vous remercie d'être venu avec moi. Ça a vraiment été un grand plaisir. Euh, je remercie également les gens d'avoir commenté, euh, d'avoir écouté le podcast. Pour vrai, ça nous fait chaud au cœur. Personnellement, moi, ça me fait chaud au cœur d'avoir eu autant de commentaires. Puis, au nom de toute l'équipe, euh, je suis Dwalé Ibrahim. Puis, je vous souhaite surtout une bonne soirée. Faites attention à vous. Peace. Le tir est la vue!
2: Quel lancé foudroyant,
0: mesdames et messieurs, sur réception!